0: Bienvenidos al episodio 98 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre os saludamos mi querido compañero Óscar y un servidor, Cristian.
1: ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días, buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Y cómo no, esta semana no os va a explotar la cabeza, o sí, no se sabe, no se sabe, que ya, ya he visto ahí los comentarios que me tiréis un poquito hate, que siempre digo lo mismo, pero... Como es un clásico, es decir, en el mercado de las criptomonedas, yo desde que tengo uso de razón del mercado cripto, siempre está, cuando llega el mes de diciembre, llega el, el top criptomonedas para, para el 2000, no para el año siguiente. Y este año, como no va a ser menos, hemos seleccionado... Tres criptomonedas, bueno, tres más dos, por decirlo de alguna manera, sí. para este 2023 que le vemos un potencial macanudo, cojonudo o como lo queramos ver. Sí, no, va, ¿No
0: sí. van a ser, como tú bien dices, el tres más dos, que al final son el nuestro top cinco de criptomonedas. Lo, nos vemos obligados a hacerlo así, Oscar, sí, tienes razón. El nuestro top cinco de criptomonedas para 2023. ¿Os va a sorprender? Sí no. Algunas sí, otras no. Bueno, igual sí, pero yo creo que hay algunas que dirán, hombre, es que esto tenía que estar, y otras que dirán, ¿esta? ¿Esto qué es? ¿Esto para qué sirve? ¿Esto es algo de Big Bang Theory? De... No lo entiendo.
1: Es verdad, nunca la debíamos... Es decir, son criptomonedas que se han mencionado, ojo, no se han hablado, se han mencionado así muy levemente durante este año y no le hemos dado la bola suficiente. Nosotros no le hemos dado la bola suficiente, ¿vale? Así que... Vamos a empezar cuando quieras. Uy, qué hago.
0: Venga, pues empecemos con la primera, con Quant Network, con Q, el tier es QTN, Quant. Y básicamente el objetivo de Quant, esto es muy curioso, nos lo trajo aquí Manu de si sí, Lo digo bien, ¿verdad, Oscar? Que nos lo explicó sí. en el podcast.
1: Hago un, un, discle, un, un corte antes, eh, perdona que te interrumpa, es QNT, lo has dicho al revés.
0: Ay, mi dislexia.
1: ¿Quenete? Es que mi, 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 mi compa, el Cristian, es un poco... Me decís a mí cuando digo ingestas de dinero que siempre me hacen hate, me dicen que no, es siempre lo digo mal eso, así que me voy a callar y, y ya está. Pero bueno, la cuestión es QNT. Adelante.
0: Es que yo tengo un problema y es que hay cosas que las cambio. Cuando es la hora de cenar, digo, vamos a comer. Cuando es la hora de comer, vamos a de cenar. Lo, sí, de, de hecho, en tu casa también te diste cuenta que confundo nevera con lavadora. Muchas veces Exacto. lo digo del revés. son Pienso demasiado rápido me mi cabeza, pero vamos allá una... con Quant. Vamos con Quant q -N -T. ahora sí. ¿Vale? Y esta criptomoneda nos la trajo Manu de Kabila, nos lo explicó en su momento y lo estuvimos viendo un poquito y la verdad es que tiene mucho potencial. Eh, está centrada, antes de que os explique de qué va, está centrada en el ecosistema empresarial vale No está tan centrada en el retail, sino en, a nivel empresarial y lo que ofrece es, francamente, muy top. Su objetivo, al fin y al cabo, es conectar todas las blockchains a escala global. Que desde una aplicación, tú puedas estar operando en todas las blockchains. Entonces, eso, eso sí que, como diría Oscar, te explota la cabeza figuradamente. Pero bueno, este proyecto se lanzó en 2018. ¿vale? Y su idea es que sin reducir la, eficien la eficiencia, siendo que funcione lo más rápido posible... Y se pueda, pueda ser interoperable, que puedas operar pu, 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 en cualquier blockchain, da igual que no sea compatible con Ethereum, con cualquiera, hasta Bitcoin, cualquiera. Eso, y entonces, básicamente, han creado un tipo de sistema operativo, como un Windows o un iOS, pues un sistema operativo para blockchains. Entonces, usan su red, que se llama Overledger, y según la compañía, es allí donde se va a construir la futura economía global, porque, claro, aquí, como. Toda compañía tecnológica tiene que apuntar para arriba, pues estos apuntan a que van a ser el nuevo, el nuevo sistema, ¿vale? Que se va a construir allí, que sí que es verdad que tiene una cosa muy buena y es que, vale, pueden haber miles de blockchains diferentes, pues nosotros vamos a hacer que desde una sola aplicación puedas trabajar con todas ellas, absolutamente con todas. Entonces se pueden construir este tipo de aplicaciones y para desarrollarlas tú tienes que pagar tokens. Estos tokens se bloquean después, durante X meses, etc. Entonces, el token, el caso de uso principal de este token es para desarrollar estas aplicaciones multiplataforma, multi blockchain, multi -inter interoperables, y para poder usar estas, estas apps también. Cuando tú quieres usar una de, esta, una de estas aplicaciones que te permite con una sola trabajar en cualquier blockchain, obtener información de todas las blockchains, tienes que consumir estos tokens también. Este es uno de sus principales casos de uso.
1: Oscar. Es una auténtica locura, una auténtica maravilla. Eh, para que veáis, aquí os estamos trayendo la, la mielecita para que veáis la calidad y el episodio muy top que, que estamos trayendo. ¿vale? Es decir, eh, ojo, ojo, ojo. Esta Así sería la primera, pero escúchame. Ahora bueno, vas a seguir. No, ah, perdón, no, 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 no.
0: Pero que antes de continuar con las que tú tienes, tendríamos que decir el más dos que vamos a decir al principio. ¿no? Eh, sí, sí,
1: eh, ahí yo a eso. Pero claro. vale, dale tú, dale, dale no, tú más no. uno
0: y yo más dos. Tú más uno. Yo voy a decir, una, bueno, que además de, además de las tres que os vamos a traer, dos poco conocidas, una un poco más, las, el otro más dos que os estábamos hablando, es que, bueno, Bitcoin y Ethereum, ¿no, Oscar? Son dos que siempre vamos a apostar por ellas. Porque si no... Está, desde nuestro punto de vista si no está Bitcoin y Ethereum probablemente el mercado no, no tenemos ni idea de qué podría ser pero no auguramos nada bueno nuestro oráculo nos dice que no si no hay Bitcoin y Ethereum la cosa pinta bastante mal entonces siempre dentro de nuestro top de criptomonedas siempre ha estado y estará Bitcoin y Ethereum eso siempre eso... van a ser el,
1: el, el uno y el dos va a ser el Christian y el Oscar ¿no? es decir eh, Christian con Bitcoin yo con, yo con Ethereum y siempre van a estar ahí y de hecho representa el 80% de, de nuestro portfolio. Entonces, Correcto. como siempre, no es consejo de inversión, hacemos los disclaimers no, claro. habitual, no es contenido patrocinado, ni, ni mucho menos, sino estamos dando eh, nuestra opinión eh, real, ¿no? Es decir, qué es lo que opinamos, ¿vale? Nos y paga, qué es lo que hacemos,
0: ¿no? Nos pagas a Toshi que, Nakamoto.
1: <risas> exacto, la frase que dijiste eh, la esta semana, eh, la de eh, pon tu dinero, ¿cómo era? Sí, put, por... put
0: your mouth. Uh, Put your money where your mouth is. ¿En cristiano? ¿En castellano? Para... Pon tu dinero donde pones la boca. Es decir, oh. que si tú estás hablando de no, porque este proyecto mola, este proyecto es total y luego no inviertes en ese proyecto eh, no puedes. Claro, cuando hablamos en petit comité muy pequeño, muy reducido dentro de la comunidad y todo, sí que podemos hacer alguna recomendación pero no vas a recomendar algo que tú no estás comprando. ¿Cómo se entiende? Y bueno, no sé si se puede hablar de ese tema, pero cuando hay una inversión en algún proyecto en concreto, si nosotros traemos una inversión a, una, a nuestra comunidad, es porque creemos en esa inversión. Si no, no, lo, no vamos a entrar porque ponemos nuestra cara, ponemos nuestro nombre. Y si, entra, y si nosotros acompañamos nuestras acciones, nuestras palabras con nuestras acciones. Esa es si, la idea.
1: La traducción al cristiano es que si palmamos, palmamos a lo grande. Y nosotros somos los primeros en palmar.
0: <risa> sí, un poquito sí, la verdad.
1: <risa> Pero bueno, no nos limos más. Así que vamos ahora con la criptomoneda número 2 en este, en este ranking. Que esta va a dar mucho de, mucho de qué hablar, ¿vale? Es GMX, ¿vale? ¿Qué es GMX? Primero de todo... Eh, lo que os quiero hacer una aclaración, vamos a hacer una, una breve explicación sobre, sobre los proyectos No lo vamos a desarrollar, a explicar todo, todo, no, es decir, porque si no estaríamos haciendo tres horas de podcast sino vamos a explicar brevemente y si vosotros consideráis que tenéis interés, queréis que hablemos más a fondo de alguna de ellas Pues incluso le podemos dedicar un capítulo y tal, o podemos traer algún experto de la materia, etcétera, etcétera Así que dejárnoslo saber en los comentarios, ¿vale? En las reseñas, ¿no, Cristian? En, en todos los lados Sí, donde puedan... sí, por supuesto Escribirnos y nosotros sabéis que os contestamos siempre, y, y nada, ello Oye, Oye, Oscar, y...
0: ahora que te decías antes una cosa que me acabo de acordar. Ahora, antes decías que esto no era contenido patrocinado, y que yo he dicho sí, que nos paga Satoshi Nakamoto. Pues no, Satoshi Nakamoto no, pero Kijora Agency sí. <ríe> no nos olvidemos de nuestro sponsor. ¿Qué haríamos sin ellos? Que los tenemos siempre en el corazoncito a nuestros mansitos. Gracias a ellos hemos podido conocer gente maravillosa de todo el entorno cripto en varios eventos. Hemos tenido la oportunidad de formarnos incluso más, de traer aquí a grandes profesionales. Así que nada, si estáis buscando nunca una agencia de marketing para un proyecto cripto serio... Caisora Agency desde luego es vuestra agencia, están colaborando activamente con Binance, con, con Waves también trabajaron, pero sobre todo se están centrando con Binance. Entonces ya te vas haciendo una idea de qué tipo de empresa está, está siendo cuando le está llevando un montón de cosas a ellos. Canelita. Uy. Pero bueno, ahora ya sí.
1: Nuestro <risa> corazoncito va con ellos. Eh, vamos a hablar sobre GMX, ¿qué es GMX? Eh, antes de hablar sobre GMX, quiero que hablemos sobre los exchanges, ¿vale? Esto va a ir engrosando un poquitín al, a, al tema de, de, del capítulo de hoy, ¿vale? Es decir, un exchange de criptomonedas realmente su función nativa, ¿no? Es decir, ¿para qué se creó un exchange? Fue para cambiar nuestro dinero fiduciario, es decir, nuestros euros, para cambiarlos por criptomonedas, ¿no? Y luego retirarlos y nosotros tener nuestras criptomonedas en nuestra posesión en nuestras en nuestras billeteras qué sucede con la evolución del tiempo los exchanges han cogido muchísima fuerza se han hecho auténticos titanes hay algunos que han utilizado la fuerza para ir hacia el bien y otros que han utilizado la fuerza para irse hacia el mar, no hacia el mal perdón que tenemos el, el claro ejemplo de, de ftx y hay una frase que dijo John Economist en, en uno de sus vídeos de no sé si fue esta semana o de la pasada, la semana pasada, y es que los exchanges se han acabado prostituyéndose. Y es literalmente, es decir, de su función nativa, de decir, yo cambio euros, por ejemplo, por, por criptomonedas, eh, y yo gano de esa comisión, han ido sacando cada vez más cosas, bien, llámese derivados de futuros, eh, se han ido en eh, NFTs, marketplace de NFTs, etcétera, etcétera, para hacer crecer su negocio. Algunos lo han hecho bien, otros no lo han hecho tan bien, ¿no? Entonces, eh, el principio de ellos fue ese, y el final va a ser ese, ¿no? Al fin y al cabo, es decir, al final un exchange, o va a ser lo mismo que un broker regulado, es decir, lo utilizaremos para cambiarlo y punto, ¿no? ¿Qué sucede? En este transcurso del, del tiempo, eh, hemos visto cómo han profil profilerado, no, han salido, que ya no sé ni hablar, eh, han salido eh, exchanges descentralizados, ¿no? como es el claro ejemplo de Uniswap, que cuando salió Uniswap, Nadie lo entendía, es decir, el, solamente los que eran más expertos, más tal, e entendieron que era lo que era un exchange descentralizado y, y, y la, la libertad que supone eso, que no haya un organismo, una empresa que esté gestionando los fondos, sino que tú seas dueño y, a través de los smart contracts de esos fondos y eh, por ende ha tenido esa crecida tan exponencial que ha tenido eh, Uniswap, que hizo un actor muy grande, etc, 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 etc. ¿vale? ¿Qué sucede? Uniswap. Eh, se centra en el cambio, ¿vale? Es decir, yo cambio, pues si cambio Ethereum por, por DAI o cambio Ethereum por USDC, por, la eh, por las monedas que sean, en las blockchains que, que estén habilitadas, ¿vale? Entonces, en ello Uniswap es el rey. A raíz de ello han salido en otras blockchain, otro tipo de exchanges descentralizados, llámese PancakeSwap, en Binance Smart Chain, etcétera, etcétera, en, en, en Polygon también hay unos cuantos, ahora no, no me acuerdo, Polygon Mat creo que era, no me acuerdo. Bueno, hay, hay un montón, ¿vale? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la, la evolución natural? Eh, hay muchos traders eh, que operan eh, futuros, ¿no? Y para operar futuros, ¿dónde tienen que morir? Pues tienen que morir en los exchanges centralizados que tienen la custodia de nuestras criptomonedas, ¿vale? Hay muchos claro. exchanges centralizados como, vamos a poner ejemplo, bueno, Binance eh, tiene futuros, aunque ahora en España no se puede hacer, Huobi también tiene futuros, pero en España no se puede hacer, Binx, eh, yo qué sé, BitGet, que aunque ahora tiene mucha mala fama de, de todo lo que se han robado y todo lo del copy trading y no sé qué, bueno... Eh, hay, hay muchísimos eh, exchanges eh, centralizados que so, operan futuros la evolución natural es que hayan exchanges descentralizados para poder operar futuros. Y aquí es donde llega GMX, que el GMX es el que está eh, en cabeza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es de los que mejor lo está haciendo hasta el momento y es de lo, no los. No son los primeros, pero son prácticamente de los, de los primeros. Este exchange es un exchange descentralizado que nos permite. Operar tanto hacer swaps, ¿vale? Es decir, cambiar una criptomoneda por otra, y nos permite operar con, con futuros, ¿vale? Esa sería la operación, la, la explicación sencilla. ¿Qué pasa? A raíz de la quiebra de FTX, ¿vale? Es decir, vimos como FTX se fue al traste, creo que fue hace, no sé si fue un mes o dos meses, no me acuerdo ya. Eh, cayó todo, todo se fue a pique. De hecho, su moneda GMX bajó a, a 28, 27, 28 dólares. Cuando ya se empezó. A subir un, un poquitín, es decir, el mercado empezó a repuntar. GMX fue una de las que de las que más, más subió por el hecho de su función, ¿no? Es decir, claro. GMX, de hecho, está, está listado en Binance, que es ya en el top de los exchanges centralizados, y eh, permite muchas cosas, ¿vale? Es decir, eh, voy a leer un par de cositas. Esta, como dato, eh, nos lo comentó David, que vino hace dos tres semanas de, de la comunidad. Eh, y nos, comentó un, poquitín, nos comentó un poquitín sobre sobre ella sí que es verdad que la, la teníamos en el radar no lo habíamos hecho la, la investigación correspondiente pero bueno ya teníamos buenas referencias de ella sabíamos cómo, cómo funcionaba vale así que os vamos a dar una, una breve explicación vale funciona a través de la de la red de tanto de Arbitrum como de, de Avalanche vale eh, se pueden operar tanto longs como shorts es decir apostar a que sube como apostar que a que baja vale en tanto en Bitcoin Ethereum Chainlink, Uniswap, entre otras, ¿vale? Sí que van a ir añadiendo más. Tú realmente eh, lo que haces en ese exchange descentralizado, pones una criptomoneda como garantía, ¿vale? Es decir, puedes poner USDT, puedes poner USDC, puedes poner Bitcoin, puedes poner cualquier criptomoneda, la pones como garantía.
0: ¿Puedes Crear... poner, crearte una criptomoneda tú y ponerla de garantía?
1: No, 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 vale, no, vale. no puedes hacer como los de FTX. Oh, me la, me la has puesto ahí un, un poco. Eso, es bueno, a... eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno a huevos, ¿no? Es decir, de hecho si, si operas en short eh, lo que tienes que hacer es eh, es decir, la garantía la tienes que poner en un stablecoin, si la pones en, en long, varía, ¿vale? Es vale. decir, dependiendo de lo que vayas a realizar, se hace de una manera o de otra, ¿vale? Luego aparte, eh, que es la, la parte que le gustaba a, a David GMX funciona como, como una startup ¿no? Es decir, pero una startup real y eh, el token pues, tú por tener el token stackeado, pues tienes una serie de beneficios, ¿vale? Entre ellos eh, te generas GLP que también lo puedes stackear y generas una serie de, de ingresos es decir de todos los fees que se que se van generando a través de la plataforma pues vas generando eh, beneficios por tenerlo stackeado ¿vale? de hecho eh, esta criptomoneda esta es una explicación muy breve muy por encima si queréis que lo dese, desarrollemos mucho más lo podemos desarrollar ¿vale? pero como dato hay una cosa que me gusta ver a la hora de, de invertir ya ves que el proyecto está guay dices vale el proyecto me mola eh, chain descentralizado de futuros, le veo futuro, absolutamente, ¿vale? De hecho, porque cada vez censura, de hecho, en España no podemos operar con futuros en Binance, no. en, en muchos sitios, ¿vale? Entonces, es, es una cosa que te da, eh, es la libertad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de las, de las criptomonedas. Y, hay una cosa que me gusta ver a mí, que es el, el, el market cap, ¿vale? Es decir, es decir ¿cuál, cuál es la capitalización de mercado que tiene ahora y cuál es la... la el, y mezclas el total supply, que es decir, la, el total de criptomonedas GMX que van a ver con el, con el precio. Entonces, sabes el market cap actual y hasta más o menos eh, te puedes hacer una idea de, de a qué altura está, ¿no? En el momento de la grabación, ¿vale? Está entre torno, en torno a 50, 55 dólares, ¿vale? O pongo un, un baremo. ¿Vale? Y el total supply es de 8 millones y medio, ¿vale? El circulante es de, de casi 8 millones, ¿vale? Y el market cap es en torno a 400 millones y tiene la posición, en el momento de la grabación, 78, ¿vale? Entonces, realmente, os voy a poner ejemplos, eh, no sé, Litecoin, está es la posición número 13 con un market cap de 5 billones, Litecoin realmente no vale absolutamente para nada y no y está ahí arriba, igual que Shiba Inu. ¿Realmente creéis que este proyecto que tiene tantas eh, funcionalidades, usabilidad, no podría estar delante de ellos? Pues perfectamente. ¿Podría hacer un por 10? Pues perfectamente. Que valga 50 dólares no significa que esa moneda sea cara o que sea barata, sino que hay que ver el, realmente el total de monedas que hay. Si sabemos que van a haber 8.600.000 en total, pues 50 dólares, a pesar de haberla visto a, a 30 hace poquito, yo considero que sigue siendo un, un buen precio para ir creando una, una posición, ¿no? Eh... Luego hay muchos más ejemplos, ¿no? Es decir, Cosmos, aunque sí que están haciendo cositas, Monero, tiene un Classic, por ejemplo, que está en el, en el 24, que no vale absolutamente para nada, Bitcoin Cash, 27, CRO, que se está yendo cada vez más para abajo, sí, eh, sí, nada, eh. mira, está Filecoin, mira, Quantum está en la 31, A Bitcoin, bueno, eh, hay muchas, eh, la de OKEX, que está en el 35, que tampoco lo veo muy allá, EOS, 38, Flow, es decir, eh, realmente eh, por su market cap Sí que le veo perspectivas viendo ya eh, los fundamentales que la siguiente Bullroom pueda, pueda coger, Es decir, bien cuando hicimos este, este 2023, esto se puede estirar realmente a, a, hasta la siguiente Bullroom, que es do, 2024, que, que realmente ahora... Es a, bien sea diciembre o cuando lo estemos viendo en un mes o así son en, en el beer market mejor es el momento de cuando tenemos que empezar a crear posiciones Que es bien lo que estamos sí. haciendo hem, Hemos ido haciendo Cristian y yo en, en, privado, ¿no? en privado Aunque
0: realmente siempre vale la pena En vez de ver toda la bajada, cómo va viniendo Esperar que haga suelo un poco Que se mantenga, que empiece a lateralizar Y entonces empezar a entrar No justamente cuando está cayendo en picado y no sabes hacia dónde irá Eso ya depende ¿Qué nos deparará el mercado? ¿Esto es el fondo? ¿Ya estamos tocando suelo? Creemos que todavía no. Tiene que hacer un poquito más de frío, tenemos que ver cómo va avanzando todo. Ya lo veremos. Yo no espero, yo no descarto, Oscar, una caída más grande todavía, porque es que me parece que vivimos en el mundo de Yupi todavía, entonces está la gente en la calle, ahora es Navidad, rally de Navidad, boom, boom, vamos a comprar, gasto, 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 pero luego llega enero enero y febrero van a. Yo creo que van a ser duros. Habrá gente que no lo notará, pero habrá otra que sí. Los que le han subido la hipoteca a 200 euros la variable, estos lo van a notar. Cada hay, mes menos ¿eh? hay, hay, aut eso,
1: ¿eh? hay, hay auténtica locura. Y es lo que dice Rally en Navidad. Es verdad que en el mercado financiero, esta semana ha habido un, un, un baño de realidad. no Es decir, a mm. les han dicho uy, 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 tranquilo. La semana que viene habla Powell, Powell a ver, a ver qué, qué es lo que pasa. Pero a, a nivel calle. Como nosotros decimos, ojo, es decir, porque tú vas por la calle y lo ves y es, ah, venga, como si se acabase el mundo y, y sí. ves luego los, los, los datos económicos y la gente está tirando de ahorros, ahorros y créditos. Eso claro, es pero es aún. que
0: tú piensas, entre la hipoteca, que si tienes hipote si no tienes hipoteca, vale, vale, ya está, ya está, no pasa nada. Pero es que si tienes, bueno, no pasa nada, o sí que pasa, porque igual tan, si tienes el, el alquiler subido al IPC, te van a dar por el culo cool el mes que viene, pero sea como sea. Eh, si tienes hipoteca te han, te han podido, variable te han podido subir de 80 a 150 200 euros la luz más. Te has, o, o más la luz te ha subido una burrada también todo te ha subido no salen los números ¿eh? porque los sueldos no suben no tanto muy poquito. Pero bueno, sea como sea. No, no quiero a... tocar ese
1: tema porque me viene ganas de lo del, del IPC, ¿no? el IPC del 7% y, y yo, yo voy al supermercado y yo no gasto un 7% más. Yo me gasto como un 30% más que hace seis meses. Pero bueno todo. Pero bueno, vamos, eh...
0: vamos con la tercera criptomoneda, va, Oscar.
1: Y la tercera criptomoneda es... Dale, amorcito, dale, amorcito. Nada
0: más y nada menos... Matic, Polygon, uh -huh. exactamente cómo no íbamos a hablar de Polygon Matic, somos unos fieles admiradores de este proyecto, me encanta, nos encanta de verdad, nos encanta hasta el perro de Oscar que ha salido por pantalla dice que le encanta Matic y en fin, bueno ya sea como sea, eh, Matic es un proyectazo que nos gusta muchísimo, de acuerdo y es una solución para escalar Ethereum ya sabéis que Ethereum cuando hay mucho cuando se estresa un poco y hay mucha compra y venta ya sea de NFTs, de tokens de lo que sea, se estresa, suben las fees, es una ruina, entonces ¿cómo, cómo podemos escalar Ethereum? manteniendo Ethereum abajo y creando una capa por encima, por eso es una Layer 2 es una capa de una segunda capa por encima, que está por encima de Ethereum, pues bien, lo hacen mediante el hacer un Proof of Stake en, en Polygon y además tienen sus sidechains, que son eh, blockchains paralelas y sus Optimistic y o, o ZK Rollups, que es, supongo que lo que me voy a enfocar hoy para no, para no ser muy largo. no Básicamente deciros que las sidechains son estas cadenas de blockchains alternativas a la mainnet de Ethereum, es decir, son otras mini-blockchains que funcionan en paralelo a Ethereum, ¿vale? Y luego tienen unas plasma chains, que es la, la tocha, la grande, que, que se ejecutan junto a la blockchain principal. Es como la raíz de cada bloque de la cadena de plasma, ¿vale? Y entonces, esta raíz de la plasma chain se publica se, se sí, se publica directamente en Ethereum. Y de allí va, va pivotando a las sidechains. Y luego lo, lo más chulo, y por lo cual, no sé, varias cosas que nos encanta de Polygon y por las que invertimos en ellos, son los ZK Rollups, que ya, ya están desde hace un mes o dos, creo que ya, ya empiezan a estar activos. Que es que combinan múltiples transacciones fuera de la red en una sola transacción, que es la que se mira en Ethereum. Por lo tanto, tú puedes en Polygon, yo qué sé, eh, a realizar 50, 100 operaciones y después juntarlas todas en un paquete y enviar y registrar en Ethereum ese paquete que contiene todas las otras transacciones. Por lo tanto, no has tenido que pagar las fees de 50 o 100 transacciones, sino que solo has pagado las fees de una transacción. ¿Vale? ¿Me, me sigues un poco lo que te digo? Sí. Y luego, además, pues bueno, Matic soluciona muchos problemas de Ethereum en cuanto a las transacciones, que pueden hacer hasta 65.000 por segundo. La verdad es que está muy bien. Está muy bien. Tienen proyectos DeFi. De claro, es como un Ethereum 2, pero mejorado, ¿vale? Para que nos hagamos una idea y no. Para pensar que está al nivel de que. En OpenSea, que es el, el marketplace más grande de compra y venta de NFTs del mundo, en el, que está en Ethereum, también puedes tener tus NFTs en Polygon, en OpenSea, y te los aceptan. Que ahora recientemente también han abierto Solana y no recuerdo cuál otra más. Pero da igual, porque el tema, el tema es que las primeras originales eran Ethereum y luego vino directo Polygon. Es, está muy guay. Hay muchas empresas colaborando con Polygon. Eh, tienen, Polygon tiene el Green Manifesto, que se llama, que es un certificado de prácticamente cero emisiones, por lo tanto es una empresa muy verde, lo cual todo lo que sean empresas europeas, ya los ojitos se les ponen así abiertos y, y con corazoncitos, todo lo que sea ecofriendly, pues Matic lo cumple. Y es gracias a todo esto que cada vez hay más empresas que están, que están contratando, que quieren empezar a explorar todo el mundo blockchain o cripto de la mano de Polygon de Matic. Por lo cual si las empresas van allí porque... Yo no sé si incluso a nivel fiscal Tienen alguna ventaja o no Al ser una empresa de cero emisiones Pero sea como sea Seguro que va más Es más fácil de vender Cuando dices No, no, es que es una Usamos esto que Tiene una huella de carbono Inferior a cualquier otro servicio Del que, al, que podamos llegar a usar No sé qué Total Que un montón de empresas están detrás eh, Muchísimas Disney, Meta, Reddit, Stripe DraftKings Muchísimas Nike Nike es... La, la,
1: la cuestión de, de, de esto es que realmente es, eh, es la adopción, ¿no? Al fin y al cabo. Porque tú a, a, le explicas a una persona que tiene un Samsung o ¿no? un iPhone, me da igual, un teléfono, y que por tenerse una foto que es un NFT tiene que pagar tres dólares o cinco dólares o 10 dólares, no lo entienden. Entonces, esa adopción no es posible. No es posible porque realmente no se puede hacer esa fusión web 2, web 3 que tanto hemos hablado, que realmente para que haya una adopción la gente no se tiene que... No tienen que entender eh, la blockchain eh, ni los NFTs, sino tienen que saber que esta imagen vale X y la puede mandar a otro sitio y vale tal. No tienen que entender que hay una blockchain que vale más barata que porque Matic tal. Entonces, Matic soluciona todo eso. Es decir, hace que... Cristian ha, ha dicho la parte técnica, es decir, es eh, por qué va a reducir todas esas comisiones, 65.000 transacciones por segundo, en céntimos, ¿vale? Cuando en otra cadena de bloques pueden costar cientos y, o miles de dólares y va a hacer esa, esa adopción posible y vemos que las grandes marcas están apostando por ello. Entonces, si las grandes no, bueno. marcas están apostando por ella en un mercado bajista, pues imaginaros cuando estamos en un mercado alcista, ¿no? Tal y cual. creo que hay un, un, un chico, no me acuerdo bien su nombre, cómo era, que hizo un hilo Hizo un pedazo de hilo en Twitter sobre Polygon Mati, que sí, os lo vamos sí. a dejar ahí en la, en la descripción, un chico así muy, 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 muy risueño, muy simpático, muy, 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 ah, muy, muy, muy especial, muy especial, muy especial. ¡Qué bonito!
0: Pues bueno, estas son, diríamos, lo, lo, las tres criptomonedas que creemos que para 2023 pueden jugar un gran papel. Obviamente, no serán, joder, estas, pueden ser estas tres y ninguna otra más. No, en absoluto, si es que estas son tres que les vemos mucho potencial, que nos hemos dejado fuera otras que también valen mucho la pena. ¿Y que las podemos hablar en próximos capítulos? Pues también, porque de, no las voy a decir, las voy a decir ahora esta, esta y esta, pero para otro capítulo si, si os interesa.
1: Pero a ver si son... las adivinan, a ver si las adivinan nuestros... Venga,
0: es verdad, ¿cuáles creéis que nos hemos dejado y que podríamos hablar en un y segundo que están capítulo? Y en nuestro
1: portfolio, ojo. Y que están en nuestro portfolio. Están en
0: nuestro portfolio. Correcto. Y alguna. alguna hacer, y can, empieza a haber cantidad ya. Eh? Podríamos hacer algún
1: para... capítulo de nuestro portfolio para tal. Es decir, de explicar todo lo que tenemos y cómo lo tenemos repartido. Igual sí,
0: hacerlo. y hacerlo en. Uh, sí. Eh, Venga, ves, hacer si números, llega eh. A a
1: 222 likes, lo, lo hacemos. Oh, ni más y menos, eh. Ojo. Vaya abajo. Va.
0: 222 likes y que veamos que la gente se ha suscrito más a Spotify y, o ha dejado reseñas en Apple Podcast Si no vemos un aumento, eh... no hay nada. Venga, no hay nada. Pero si no, lo si, lo hay, si lo hay, si hay más comentarios de 5 estrellas en Apple Podcasts, si hay más followers en Spotify, si hay más comentarios y seguidores en YouTube, vamos a revelar en porcentajes al 100% verdad cómo es nuestro portfolio.
1: ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Y bueno, eh, yo creo que, Cristiano, no vamos a enrollar más. Esta no, semana, no. yo creo que este es un, un capitulazo, ha quedado de maravilla. Realmente traemos es contenido, a lo mejor es contenido de mucha calidad, es decir, esto es para que la gente sepa un poquitín el disparo hacia dónde va y luego que cada uno, como siempre... Dior, haz tu propia investigación. Claro, eh, claro. Fijaros. Investígalo. Esto al final son inversiones eh, eh, por Internet, ¿no? Así he dicho a sí. muy grosso modo. Y si una inversión normal tiene riesgo, pues aquí tienen normalmente mucho más. Mucho más, riesgo, más. exactamente.
0: Y al final lo que buscamos nosotros, que si, si analizáis estas tres cosas que hemos dicho, tanto Quant como Matic, eh, bueno, Quant está centrada solo en... en, en solo para empresas. Matic... Es mitad mitad, mitad para empresas, porque tiene muchísima utilidad, y mitad para usuarios, también con el tema de NFTs y tal, es más polivalente. Y luego al final, GMX, que es full, full usuarios, podríamos decir, ¿no? Hemos un poquito, hay que tocar un poquito, hacer el abanico grande e intentar intentar disparar hacia varios sectores, hacia varios públicos, posibles públicos. Pero bueno, Exacto. Sin más, muchísimas gracias eh, por seguirnos, por escucharnos una semana más. Ya estamos acabando este año terrorífico. ¿eh? Yo creo que uno de los próximos capítulos vamos a tener que hacer un, un recap, eh, Oscar, una recapitulación un poquito de cómo ha sido todo este año y explicar, hacer un poco de balance de cuentas, como una empresa. Eso, Vas a hacer un balance.
1: Va, tenemos que. Bueno, la semana que viene lo diremos cómo lo vamos a hacer, porque vamos a hacer. Eh, este Bueno, lo digo ya. Eh, este es el capítulo 98, ¿vale? La semana que viene tendremos el capítulo 99. Y vamos a hacer. El capítulo 100 caería en Navidad, en Nochebuena. Entonces, nosotros tenemos los datos del año pasado y en Nochebuena es normal, la gente está con sus familias y está en sus casas, entonces no nos escucha. Entonces. Hacer un capítulo 100 ahí lo vemos un poco... Entonces vamos a hacer un especial Navidad y haremos un especial Nochevieja, que me imagino que ahí es cuando haremos todos los recaps. Y, en... y luego para Reyes traeremos nuestro capítulo especial número 100. ¿Te parece bien, Cristian? Bueno, sí. Sí, me <ríe> El... parece bien. A, a, ver, a ver qué
0: sale. Porque...
1: A ver qué veré. sale, esa es, la, esa es la pregunta. Tenemos muchas ideas en la cabeza. Que luego salgan o no, pues, pues ya veremos.
0: En fin. Muy bien, pues Gente, más, chicos. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por escucharnos una semana más y nos vemos en la, la próxima semana. Un abrazo y que tengáis un excelente y fantástico día. Adiós. Adiós.